0: Se você chegou até aqui não foi por acidente, não foi por acaso, o que é que você precisa saber hoje? Essa é a minha pergunta para você, meu nome é Anaumi, eu sou sua host para esse podcast onde a gente sempre traz convidados incríveis falando sobre espiritualidade, saúde, expansão de consciência e sempre muita informação. E se você chegou até aqui realmente é porque tem alguma pergunta aí, tem alguma coisa que você gostaria que fosse respondida dentro de você. Eu espero que goste, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bem-vindos, bem-vindas a todos que estão aqui, que vieram sempre para esse podcast O Que Você Precisa Saber Hoje, meu convidado incrível, Padre Patrick, que vem falando para todo mundo o que precisa saber hoje. As pessoas colocam caixinhas de perguntas lá para ele e ele fala. <risos> Tem que estar preparado para ouvir o que, que é que você precisa saber hoje. Muito bem-vindo, Padre Patrick, a <risos> Muito obrigado por estar aqui. Então, que bom estar
1: aqui, viu? Estou feliz também. Obrigado é. pelo
0: convite. Eu estou super feliz de saber que você foi uma das pessoas que começaram a fazer essa aproximação das pessoas novamente com a Igreja Católica, com, com o catolicismo de um, um outro ponto de vista. Né? E eu acho importante isso, da gente ser reaproximado das pessoas. Eu queria até que você me falasse mais sobre isso.
1: A gente está vivendo hoje num mundo que é muito secular. Então, as pessoas elas cada vez mais estão se distanciando do sagrado. né? Eu estou falando aqui do sagrado, porque eu estou falando de maneira geral, não só do catolicismo. Então, a Sim. tendência do ser humano moderno ele se afastar daquilo que é sagrado, do religioso, daquilo que transcende. E eu, eu entendo que os líderes religiosos, eles precisam se reinventar para trazer essas pessoas de novo para perto de Deus, porque eu entendo também que a pessoa que é espiritual, que procura viver uma espiritualidade, ela... ela... É diferente, ela tem um sabor diferente, ela tem uma luz diferente, porque eu acho que a alma da gente ela necessita dessa pausa para buscar Deus. Isso. Então foi isso que eu sempre quis fazer, trazer as pessoas para Deus, para perto de Deus, é, fazer com que elas sentissem esse amor, né? Que um dia eu senti na minha vida, eu também queria fazê-las sentir também, e eu entendia que eu não conseguiria fazer isso se eu é, simplesmente esperasse que elas viessem, então eu decidi ir, como eu estava te dizendo aqui na conversa antes, o Papa Francisco disse assim, dos pastores com cheiro de ovelha, os pastores eles precisam ir até o encontro das ovelhas, precisam ter o cheiro delas. E eu sempre quis humanizar o meu sacerdócio, eu sempre quis me mostrar no meio, disponível, não aquela figura longe, distante, é, é alguém que é acessível,
0: né? Eu falo muito sobre o autoconhecimento, e eu acho que uma, uma palavra de Jesus, a única coisa que ele pediu pra gente, de tantas, mas acho que ele mais pediu foi amar uns aos outros, né? Mas aí eu te pergunto, é, tudo bem, a gente vai se amar, mas será que as pessoas se amam? Então, Sim. como é que eu posso amar o outro se eu não me amo? Se eu não sei o que é esse amor? Eu vejo que tem muitas pessoas que te perguntam também nas caixinhas, assim como nas minhas, sobre relacionamentos, uh -huh. né? Muita gente falando sobre relacionamento, relacionamento. Mas assim, ela não se ama, né? Ela não fez o primeiro Sim. passo, né? Quem é essa é. pessoa, né?
1: As pessoas elas são assim, um pouco imaturas no que se refere à relação, né? A gente, na verdade, no fundo, a gente não sabe ainda se relacionar. Porque o, a primeira coisa que a gente esquece, você está se relacionando com pessoa então eu é uma pessoa que é cheia de limitações, né? então assim, às vezes a gente cai naquela frustração, não era o que eu imaginava, não era o que eu queria, não. isso. na verdade assim era você que não estava preparado para entender que você estava ali diante de uma pessoa. o que você falou é muito coerente, aliás é bíblico, porque Jesus mesmo diz, olha, amai, né? amai isso. uns aos outros como a vocês mesmos, né? então assim, a pessoa ela precisa cuidar dela, ela precisa ter um brilho, ela precisa ter um amor por ela mesma, para que ela possa ofertar isso, também vejo o amor como uma doação, como uma oferta. A partir do momento que você tem muito de si, você é capaz de dar para o outro, né? de oferecer para o outro, agora se você é só dá, só dá, e você não se preocupa consigo mesmo, né? com você, vai chegar uma hora que você vai secar, você não vai ter mais nada para oferecer. Eu acho que a gente precisa ter esse amor por nós mesmos, o cuidado, valorizar nossa vida, nos colocar como prioridade muitas vezes também, para que a gente possa oferecer tudo isso para o um outro.
0: Mas aí você cai aquela pergunta, as pessoas falam assim para mim, já devem ter falado a mesma coisa, ah, mas eu tenho uma autoestima muito baixa, eu não consigo me amar. E aí parece é. que ela fica esperando que alguém, ou que o Deus vai abaixar, que Jesus Cristo vai descer na frente dela e vai falar, pronto, estou dando um amor, um pacote de amor para você, como se fosse Exato. <risos> um milagre. É. né? Ah. Padre, você isso. tem que me dar isso, Jesus tem que vir aqui agora para me dar isso.
1: <risos> é. A gente precisa colaborar com a graça de Deus. O Sim. milagre ele não vai cair assim, do nada na nossa vida. Né? O que, que me faz me sentir com a autoestima baixa? É a minha aparência, é o meu peso, é, é o modo como eu me visto, sei lá, né? O que uhum. que me faz ficar assim com a autoestima baixa? É, é talvez assim, um problema de depressão, é uma angústia no coração, então eu tenho que tratar, eu tenho que ir atrás e buscar ajuda, sozinho eu não vou dar conta, então eu vou, eu vou pedir ajuda. Né? Aí eu posso mudar os hábitos da minha vida, eu posso tentar ser uma pessoa diferente. Agora, se eu me acomodo, se eu fico estagnado, nada vai mudar. Aquele discurso fracassado, muitas vezes que a gente escuta, olha, eu sou assim mesmo. Você Nossa, gosta
0: de limpo e novo? É o Gabriela. For, de,
1: é, é o jeito sou assim. Sou. É, é, o complexo é o Gabriela, da galera é. Eu sou assim, né? eu nasci assim, é. Exato, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não tem. E pronto, né? É assim, meu Deus, mas eu não, eu não nasci assim. Então, assim, se eu sou uma pessoa mentirosa, eu não nasci mentiroso. E eu nem preciso morrer mentiroso. Exato. Eu preciso romper com isso, né? cortar com isso. Porque senão eu realmente vou ficar assim, e, e eu acho que as pessoas são obrigadas a me apurar. E as pessoas não são obrigadas a me aturar. É, se eu sou chato do jeito que eu estou sendo, ah, poxa vida, eu preciso ser uma pessoa melhor, uma pessoa legal, uma pessoa mais amável. E isso só depende de mim, é da minha vontade de fazer. Eu preciso dar um rumo certo para a minha vida.
0: Mas você percebe que as pessoas jogam isso na religião? Elas acham que a religião é que vai salvar elas. Que, é, que ela foi lá e ela fez oração. Como se acender a vela, como rezar para o santo fosse pronto. Ele que, é. É, tipo assim, é. bela... ele que se vira, é tipo assim, acendeu a vela, ele que se vira, ele que corre, ele que lute agora, eu tô pedindo, ele que lute,
1: entendeu? Meio que... É, é a, <risos> os extremismos, né, que a gente sempre Nossa. assim, é, de a gente, por exemplo, tem muito no meio cristão o negócio de esperar pelo José, eu vou esperar pelo meu José, vou esperar, <risos> Deus um dia vai mandar meu José. Deus tem mais o que fazer para ficar mandando o José para sua vida, né? Então, assim, é, vá, vá atrás, né? Se apresente ao mundo. O José não vai bater na sua porta lá, eu sou o teu José. Se você não for para um shopping, fazer uma caminhada num parque, ver pessoas, se relacionar é. com pessoas, nunca vai aparecer, né? Então, as pessoas, às vezes, acham assim, que elas precisam ficar lá e que na hora certa Deus vai fazer e tudo mais. Deus faz, mas a gente precisa colaborar Toma, com a força, graça sim. dele.
0: Eu tenho um ponto é... de vista, eu não sei o que, que o senhor pensa sobre isso, quando a gente fala sobre, sobre Deus, né, que a gente é imagem e semelhança de Deus. Eu tenho um ponto de vista que eu gosto de dizer assim, bom, se a gente é imagem e semelhança de Deus... A gente tem um Deus dentro da gente, a gente tem um pedacinho dele aqui dentro da gente. Ora, se eu tenho um pedacinho dele dentro da gente, será que ele vai querer me ver triste, vai querer me ver mal?
1: Nós somos moradas né, do Espírito, de Deus, e a gente tem que cuidar da nossa vida, né, cuidar de nós assim, com muito carinho, justamente por isso, né, porque eu acho que a vida é um, um dom muito especial. Eu passei por um processo muito difícil assim, de depressão, foi muito complicado mesmo, mas eu agradeço a Deus hoje por ter tido depressão, de verdade, porque me fez assim, abrir os olhos para tantas coisas. Eu valorizo hoje o sorriso, eu valorizo a felicidade, eu valorizo estar com pessoas, eu sei compartilhar e ter compaixão do sofrimento das pessoas também. Então, me ajudou muito mesmo. E quando a gente passa por momentos como esse, e foi justamente depois por causa da depressão que eu comecei a gravar os vídeos no Instagram, Ai, né? Ah, ótimo! Uhum. É, e, e aí eu comecei assim a, a perceber, meu Deus, quanto que é bom viver, quanto que é bom assim a vida da gente. Tem uma frase na, na parede do meu quarto, que nesse processo eu assisti um filme, né? Um filme, filme de romance bobo assim, despretensioso, mas teve uma cena lá dos dois personagens principais que me tocou tanto que eu, eu escrevi lá em letras garrafais na parede do meu quarto, assim, para eu não esquecer. O rapaz disse para a moça, sabe o que eu vejo quando olho para você? Ela diz o seguinte, não me diz que é potencial. E ele, potencial. Você tem que ampliar os seus horizontes. Na verdade, você só tem uma vida. E é sua obrigação vivê-la o mais intensamente possível. Eu não tenho estou aqui para deixar a vida passar, deixar que a vida me leve, Nossa, ver sim. a banda passar. Uhum. Eu estou aqui neste mundo para ser útil, para colaborar, para ser luz, para viver intensamente, para aproveitar a minha vida, é, sem essa ideia de que cristão não pode fazer nada, de que tudo é pecado. Isso é um câncer né, na, na vida é. das pessoas, Exato. se privar disso. Então, a gente tem que viver intensamente, com a responsabilidade exigida mas procurar ser feliz.
0: Mas você sabe que isso aí, eu estou percebendo, eu percebo que as pessoas, elas usam como uma muleta certas coisas. Talvez porque... Você, eu, eu acho que todo mundo tem uma história triste para contar, aprendi isso, né? Eu também tive minhas histórias tristes e justamente por todos os meus processos de dificuldade que eu tive, eu comecei a usar para eu sair e comecei a usar isso para ajudar outras pessoas. Essa é a minha forma de contribuição. E aí eu percebo uhum. que tem pessoas que elas ficam nessa história, nesse discurso. De, eu sabe o que vai fazer, deixa Deus que não sei o quê. Eu falo, gente, você tá... Deus, ele vai, deixar, ele vai fazer aquilo que você fez de escolha, porque a gente tem esse livre-arbítrio. Se a gente tá aqui, ele pôs o livre-arbítrio a gente, é para que a gente faça as nossas escolhas. Senão, a gente, a gente não precisava nem escolher nada, porque já, ele já ia ter colocado, olha, hoje você vai comer isso, amanhã você vai comer aquilo. Não. Hoje não fala Deus também, né? Se fala universo, eu pedi para o universo. Gente, é, o universo é Deus, né?
1: No meu é, caso, é, que... Exatamente, né?
0: Então, ai, Deus, o Eu universo acho... sabe que faz, não faz nada, e acho que Deus, o universo, vai fazer alguma coisa. Eu acho que é complicado isso.
1: O universo está na moda, né? É, tá o universo está na, moda, tá na,
0: na moda. moda, agora tudo é o universo. O universo.
1: Conspira, vai para a fila do banco, que você vai encontrar um, um carro, uma ah, vaga é. lá na frente do banco, isso. pensa positivo, isso. pensa sim, porque, enfim, né? Está na moda essas uhum. coisas. Mas é, é, é uma realidade mesmo assim, das pessoas. Acharem assim que Deus é um garçom delas, né? Que precisa servir e tudo mais. Né? É uma, uma realidade muito distorcida das coisas. É de você compreender as coisas. A gente precisa mesmo assim, se levantar todos os dias, correr atrás, trabalhar... Agradecer, agradecer. Ser gratos, exatamente. É o mínimo, né?
0: eu acho. É. Mas eu queria te perguntar ainda, dentro disso a gente fala muito sobre espiritualidade, eu particularmente eu faço muitas meditações, eu sou muito devota ao São Miguel Arcanjo. E eu faço muitas meditações guiadas com o Miguel Arcanjo, e eu sinto muito a presença do Espírito Santo, mas não é para todo mundo que eu falo, olha, eu não quero que as pessoas fiquem criando esse misticismo em cima de uma, de uma energia tão poderosa, né, que é o Espírito Sim. Santo, mas Sim. eu percebo que eles são tão essenciais nessa jornada. Não sei como você percebe isso, mas às vezes a gente sente, pelo menos quando a gente está falando, eu acho que talvez você saiba o que eu estou dizendo, quando a gente está ali com aquela pessoa e tem que, talvez, não nas suas processos de confessionário, não sei, a gente sente que tem uma algo a mais, né? Que eu acho hum. que é a presença do Espírito Santo mesmo, de falar, olha, é isso aqui.
1: Com certeza. É, eu, eu O Espírito de Deus que é sopra, né, que renova a face da Terra, que né, renova o coração da gente, ele é como que aquele que nos inspira, né? A poesia da nossa alma. Uhum. que inflama no nosso coração esse desejo de ir além. É no, no trabalho da gente de escuta, né? Eu, eu falo isso como um, um ministério da escuta, porque as pessoas hoje têm muita necessidade de falar. Sim. A gente precisa falar e tem poucas pessoas disponíveis a ouvir. E a gente escuta pessoas, né? Quem está diante de mim não é uma pessoa. Quando alguém me procura para conversar, para contar um problema... Porque só procura um padre para contar problema mesmo, né? Porque, cara, ninguém... <risos> padre, eu, sei lá, comprei uma casa, comprei um carro, passei no vestibular, geralmente isso não acontece. Então, quem está diante de mim não é o problema, é uma pessoa. Já viu assim como as, a medicina hoje, ela tem essa tendência, você tem especialidades para tudo. Então tem uhum. médico especializado em mão, em pé, em dedo, em cabeça. Sim. E geralmente os médicos exercem isso. Eles, geralmente, né? Eu sei uhum. que tem muitos médicos uhum. humanos, mas eles enxergam diante dele o problema, a doença. Ele é, ele é especialista naquela doença. Uhum. E acho que a gente tem necessidade de um especialista em pessoas. E é Sim. isso que eu trago para a minha vida, né? Eu preciso enxergar um ser humano que está ali, uma pessoa que tem necessidade de falar. Ela, ela precisa colocar para fora aquilo que está angustiando, aquilo que está atormentando o coração dela. E às vezes eu me pego assim numa situação de dizer, meu Deus, o que, que eu vou falar quando essa pessoa terminar de falar? Porque são tantas coisas, tantos problemas que a gente se sente tão incapaz às vezes mas aí acho que essa presença do Espírito que age em nós a partir da abertura do nosso coração nos inspira também naquele momento. Eu acho interessante essas coisas, sabe? Às vezes assim, eu estou ali escutando alguém e no final a pessoa assim, olha, muito obrigado por tudo, por cada palavra, eu não falei nada. Sabe, eu não falei quase nada. <risos> não falei Nossa, mas eu, pessoas... eu
0: é a coisa que eu mais tenho aqui. Eu não sou, eu não sou padre, eu não faço, mas eu escuto tem. muita coisa. Porque eu trabalho com terapia, tem que ouvir. Mas eu já cheguei a ficar numa sessão uh, 45 minutos onde eu não consegui falar absolutamente nada.
1: É isso mesmo. E aí, no final, a pessoa te agradece por tudo, né? Como se eu tivesse feito grandes coisas. Na verdade, você só escutou
0: mas então eu gente... acho que no silêncio a gente vai eu pelo menos eu acho que que também você seja assim a gente começa a fazer processo eu começo a fazer processos eu vou pedindo para ser desbloqueado para dar luz para aquela pessoa eu vou mandando isso. oração porque é o meu jeito de fazer é o meu jeito é. de trabalhar então assim e sim que tem coisas que eu percebo a presença muito forte de falar é só isso aqui que você tem que falar eu tá bom
1: é. o São Francisco tinha uma frase eu acho incrível uma potência uma força e dizer assim Fale de Deus sempre. E só quando for necessário, utilize as palavras. Ah, acho que é bonito, sabe assim? Você é, não precisa usar nenhuma palavra para falar de Deus, né? É a vida, é o testemunho. Tem, eu é o acho que você tem
0: que ser o testemunho daquilo. Eu acho Isso. que a, a primeira coisa é a gente ser o testemunho daquilo que a gente vive. Eu não posso vender banana para você. Se eu nunca comi banana, se eu não gosto de banana, não é? Exatamente. Exatamente. Eu acho que a gente tem que ser exemplo daquilo que a gente fala e não é fácil, isso. não é sempre fácil, porque somos vulneráveis. A gente cai hum. nas nos, nos julgamentos, né? A gente cai em toda essa energia. Mas eu é, acho exatamente. interessante eu e eu gosto muito disso em você porque quando você grava a caixinha e quando você fala, meu Deus, eu falei isso. Tem muita coisa que você fala. <risos> Nossa, eu falei isso. Aí você vai lá, já foi, entendeu? Já era para ser. Isso é importante, Sim. porque as pessoas têm uma mentalidade de qualquer pessoa que trabalha com a espiritualidade, eu não estou falando só de padre, que são hum. seres, são pessoas que estão lá no meio da montanha e são pessoas perfeitas e, né, e que a gente não tem, e que sei lá o que, que acontece, vive do, do quê, entendeu? Então, eu acho importante mostrar essa vulnerabilidade. Né?
1: Agora, eu fiz um stories ontem, né? Então, assim, eu estava saindo de férias né, e tudo mais, que eu ia mostrar para as pessoas. Hum. Aí, assim, às vezes a gente vê alguma mensagem outra no Instagram aí tinha uma mensagem lá assim mais ou menos o seguinte é, férias eu entendi bem como assim a igreja agora é uma empresa que dá férias para os padres
0: mentira
1: tá, juro juro eu não respondi né nem nem merece resposta é uma pouca compreensão assim de igreja de de tudo do, do ser humano
0: é, eu acho sabe. que do ser humano, porque as pessoas elas falam ainda, elas têm essa visão, por exemplo, muito do, do trabalho que eu faço, tem gente que manda mensagem e acha que eu tinha que fazer de forma gratuita. E eu respeito quem faça de forma gratuita, mas a gente precisa ter até um discurso da monja, uma vez, da monja Cônio, ela falou, nós, a gente paga a conta de luz, a gente tem que comer, nós somos seres humanos, então assim sim, a gente tem que ter... Né? E teve uma pessoa que escreveu ainda para ela, ah, mas as palavras do, de Buda são gratuitas. Sim, mas eu estudei, eu tenho que cobrar. Então, assim, é, é, faz parte, né? Cada um tem a sua forma de ser. Mas são essas as Isso. pessoas que fazem esse comentário que são as pessoas que não entendem e ficam depois fazendo as suas rezas porque que as coisas não dão certo na vida delas, né?
1: Exatamente. As pessoas me encontram na igreja, no, nos confessionários, eu estou lá na igreja o dia inteiro atendendo as pessoas, né? Por que, que a igreja precisa de dinheiro, né? Por que os pais precisam de dinheiro, né? Para pagar as contas, né? Porque se não tiver dinheiro, a, a, a empresa de energia vai cortar a, a, a energia, é. porque senão vai cortar a água, porque, enfim, né? Por tantas coisas. É, a gente vive no mundo, nós estamos alienados e numa realidade distante, a gente está inserido no mundo. E o mundo tem uma corrente muito forte, assim, de dentro da igreja mesmo, que condena o mundo, né? como algo impuro, como algo... o capitalismo é mais... sujo,
0: também tem esse discurso. De Deus.
1: É. 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 Não, o mundo é criatura de Deus, né? E o, o mundo foi criado por Deus. Então, eu não tenho que demonizar o mundo. É, eu uhum. preciso viver neste mundo, conviver com as pessoas, pagar as contas, né? Dar a César uhum. o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, de Isso. Jesus, muito acertadamente no Evangelho. E eu tenho que me esforçar também para ser um bom cidadão, não apenas um bom cristão. Eu tenho que me esforçar para ser um cidadão direito, coerente, viver de modo honesto, não sendo corrupto. Preciso ser um, um, uma, uma boa pessoa no mundo. senão Se eu não ser um bom, uma boa pessoa no mundo, eu não vou ser um bom cristão na igreja.
0: É, mas é interessante que as pessoas ainda têm essa visão como o dinheiro mexe, né? Muito com a energia das pessoas, né? O dinheiro torna que nem eu acho que às vezes o dinheiro chega num nível de loucura. Se a gente não tem um equilíbrio, que nem quando a pessoa está com fome,
1: é, ela fica meio exatamente.
0: não é? Ela Sim. fica totalmente, ela perde completamente o prumo daquilo que ela está falando, fazendo. Ela perde o, o controle, né?
1: É, o dinheiro ele corrompe, né? Infelizmente as pessoas vivem uma ganância hoje em dia. De achar que tudo é o dinheiro, né? E não, não é. E a gente não tem que ser hipócrita e dizer que ele é ruim. Ele é bom. Uhum. Mas eu acho, assim, que você precisa ser senhor do dinheiro e não Sim. o contrário. E não o dinheiro é ser o teu senhor, né?
0: E eu vou te fazer uma pergunta. Tem algum livro que você lê além dos livros da igreja? Algum livro que você aconselha as pessoas a lerem que você gostou? Tem alguma coisa, alguma literatura que você leu, inclusive, quando você estava em depressão? Eu não costumo ler
1: livros religiosos. Apenas ah, é que quando legal. eu vou preparar as missas, as homilias, e quando sai alguma coisa que me interessa muito. Mas, por exemplo, nos meus momentos de lazer, de viagem, eu gosto de ler coisas seculares, né? Eu, eu, eu necessito disso de porque eu acho assim que senão a gente fica muito alienado se a gente tem aquela visão só religiosa, Exato. a gente fica assim como um cavalo no cabestro, sabe? Só olhando para frente, a gente não tem um um, um direcionamento para os lados, né? De ver aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então tem algumas literaturas que sempre me encantaram muito, principalmente é, livros de história, essas coisas uhum. que contam histórias, né? Nesse momento de depressão, eu lembro de ter lido um livro que, que também me ajudou muito, porque eu já conhecia a história também, que foi o Diário de Anne Frank, parece ser um Nossa, livro vi, não acredito! Né? <risos> Pesado, <risos>
0: Pesado né? é mas é maravilhoso.
1: É Exatamente. Mas, Padre, você um livro que podia aumentar ainda mais sua dor, o seu sofrimento, na ah, verdade, eu me deparei com uma realidade nossa, essas pessoas estavam, talvez, Sofreram sofrendo bem vida. mais do que eu, né? Exato. E imagine você viver anos lá, isolado dentro de um cômodo. Um só, um escondido, comendo é. batata, né? E aí, no final, ainda ser preso, levado a um campo de concentração. É horrível. E ser morto. Eu escrevi cartas durante esse período da depressão. Eu gosto muito de me expressar através da escrita. Fonte. Então, eu gosto de escrever. Sempre foi assim. Eu nunca consegui fluir. Mesmo quando eu fazia trabalhos em faculdade, digitando... Eu nunca, nunca conseguia desenvolver, assim, digitando diretamente. Eu sempre precisei escrever e depois eu digitava. Então, eu, eu sempre escrevia, assim, nesse momento, né, da minha vida. Escrevi cartas para mim mesmo. Uhum. E eu tenho um desejo muito grande também de um dia ir, é, eu ainda não fui. Eu fui na Polônia uma vez, mas não cheguei em Auschwitz né? Onde, no campo de concentração. Mas eu quero muito ir lá e em algum lugar lá, deixar essas cartas ali próxima ali perto, alguma coisa assim, um projeto de vida.
0: Legal. É muito forte, é uma energia muito forte, né? Eu acho que foi o Papa Francisco que esteve lá, né? Que ele fez uma oração lá.
1: O é, Papa bento também esteve, e eu lembro que quando ele esteve lá, ele disse uma frase também que assim, marcou muito, foi muito noticiada, e eu adorei assim, a, a modo como ele é, é, retratou aquele momento, porque eu acho que humanizou muito. Porque se ele chegasse lá e dissesse assim, olha, olha vamos... Eu, eu tenho pavor disso também, aceite, foi a vontade de Deus, Nossa, sabe? É a mesma coisa que também você é... chegasse, assim, sei é. lá, no velório, e dizer para alguém que perdeu o filho ali, de uma forma cruel, foi vontade de Deus. Isso Aí, também a, acho
0: absurdo, é.
1: É, o que você está apresentando para aquela pessoa naquele momento, é cruel, você está apresentando Deus de uma forma que não é, entendeu? aquilo uhum. não foi vontade de Deus. O Papa Bento, quando ele esteve lá no campo de concentração, ele disse assim, onde estava Deus? Então uhum. foi algo muito sincero, sabe, assim, é um questionamento de alguém que é humano, Sim. acima de tudo, e que está sensibilizado com aquela situação. É. Seria muito pior se, ele tivesse, seria pior se ele tivesse chegado lá e dissesse que foi vontade
0: de Deus. Eu responderia uma coisa para você, que já que você falou sobre isso, que é bem interessante, é um tema que eu falo muito, muito na minha na minha jornada, é eu acho que existem as escolhas. Eu acho que existe uma coisa muito forte que é o poder das escolhas, justamente Deus permitiu a gente fazer escolhas. Então, eu digo às vezes para as pessoas de uma maneira bem assim, para a pessoa entender. Se eu acordo de manhã, você tomou o seu café, eu tomei minha pinga, você vai vomitar por mim? A gente faz as, suas, as nossas escolhas e as nossas escolhas criam a nossa realidade.
1: Sim, Deus, exatamente.
0: Deus está naquele momento falando assim, bom, você escolheu esse caminho. De um lado, como você mesmo falou, eu tive que passar por uma depressão, mas foi muito bom, porque você usou aquilo para ajudar outras pessoas. Então, às vezes, eu acho que as pessoas jogam a culpa em um Deus. Ai, a culpa é de Deus. Olha, você fez uma escolha e dessa escolha que você teve ser feito tem alguma coisa boa aí.
1: Exato. É, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade, né? Já foi eu, foi eu quem fiz, né? Não foi... É, porque senão a gente assume aquela postura dos primeiros pais lá da Bíblia, que é culpar alguém. O ser humano tem essa tendência de colocar a culpa em um alguém. Dedo, né? é, é, eu acho assim, que existem momentos que isso é tolerável. Por, por exemplo, o luto pede uhum. que a gente ache alguém para responsabilizar, ele se manifesta às vezes dessa forma, né uhum. então às vezes as pessoas culpam Deus e ok, é o momento do luto e o luto precisa ser vivido, isso não dura isso vai ser transformado Sim. a culpa foi de Deus, a culpa foi do médico a culpa foi minha, é, precisa arrumar é. alguém para responsabilizar, mas tudo bem, é um, é, se explica, o luto ele se explica, né mas, na vida, eu preciso me responsabilizar por aquilo que eu falo. Foi o demônio que me tentou, eu não queria. Não, foi eu mesmo. Foi Eu tinha livre escolha. Eu que decidi, foi eu que quis. E eu preciso assumir as consequências das escolhas que eu fiz. Exato. Talvez serão frutos ou não, né? E aí vai depender das escolhas. Eu vou colher frutos ou não, dependendo hum. daquilo que eu escolhi. Mas a responsabilidade foi minha.
0: Tem muitas pessoas parece que elas ficam esperando que você vai, vai dar aquele caminho e a resposta e a, dali para frente tá tudo certo, né? Que nem no médico, pronto, vou tomar aquele remédio, agora tá tudo resolvido. E ela não entende Sim. que tem o um movimento dela também, né? Tem uma participação uhum. dela, né? Então, a fé é uma coisa que as pessoas... É isso que eu falo. Uh, as pessoas, elas sabem fazer o pedido de fé com tanta força no final do ano. Elas vão lá, pula as 30 ondas pra manjar jogam tudo que tiver que jogar. Coitada da Yamanjá. Fala, meu Deus do céu, Entope o mar de coisa, né? É. E depois, e depois ela, ela esquece o resto do ano inteiro que ela vai fazer. Eu já falei tudo que eu tinha que falar para o padre, já joguei tudo que eu tinha que jogar para a Eles que se virem com as rezas, de... como se
1: é engraçado como o dia 31 exerce um poder sobre a vida das pessoas, né, parece que dia 1 as coisas voltam ao normal, a gente começa a cair na realidade, né enfim, né, acho que o universo não colaborou, os 20 né? quilos
0: que ela prometeu que ela ia emagrecer, para Pai a manjar, ela pediu vai rolar
1: exatamente, né é a vida, a gente, a vida é essa é a, vida, a gente tem que correr atrás, a gente tem que ir atrás a gente precisa fazer acontecer porque senão nada feito então, assim, se eu vou para a igreja pensando em receber algo em troca, uhum. se eu devolvo meu dízimo pensando que Deus vai me dar duas vezes mais, três uhum. vezes mais, se eu faço novena esperando algo em troca, a minha relação com Deus está errada. A gente não tem que agir assim com Deus. Por exemplo, toda quaresma eu costumo me abster de carne durante os 40 dias da quaresma, porque é uma coisa que eu gosto muito, né? A carne. Então, eu costumo fazer isso mas eu nunca peço nada para Deus, vou fazer isso, vou, eu quero isso no final. É muito mais para um, uma purificação pessoal minha, porque ah, eu sei tá. que eu controlando os meus impulsos, uhum. eu me torno uma pessoa melhor, eu consigo me controlar. É, como eu te disse agora há pouco, né? a, a gente está se tornando dependente daquilo que é passageiro. Então, por exemplo, é, eu posso ter um celular último, da última geração? Pode ter. Não tem problema nenhum. Você pode... Se você tem condições de ter uma piscina na sua casa, você vai ter uma caixa d'água para você tomar um banho, a piscina. Não tem problema nenhum. Se você tem condições de ter um apartamento, um duplex, com um tantos quartos, e você está morando numa casa simples, não é pecado. tem o seu apartamento. Não tem problema nenhum. Deus não é contra a riqueza. Deus não é contra o dinheiro. Mas aí, ele é. fa...
0: aí entra naquela passagem do camelo, né? que não vai rico, mais fácil
1: rico né é um cabelo entrar no buraco de uma agulha que o rico mal interpretada mal interpretada. isso é. É. mas assim você precisa fazer a pergunta eu seria feliz da mesma forma se eu não tivesse você tem um celular última última geração mas você é dependente dele você é senhor desse celular ou é o contrário o celular é senhor da sua vida. E se você uhum. tivesse um celular mais simples, você não seria feliz. Então, a, a questão está justamente aí. Quando eu faço as minhas penitências, os jejuns, é justamente pensando nisso. Eu estou me mortificando para provar e para me dizer que eu sou mais forte do que os meus impulsos. Porque quando a gente Sim. controla os nossos impulsos, aquilo uhum. que, que existe dentro de nós, a gente consegue sucesso na vida. Eu controlar o nosso olhar, controlar o nosso pensamento, Uhum. A gente
0: aprende e, isso. É, e que, que leva um tempo. Não vai ser só na quaresma. É um pouquinho não, aqui. Não, é. Demora. Demora. Demora, demora mesmo. Mas é isso, você... Eu tenho uma pergunta que eu ia te fazer já. É, mas você faz algum tipo de meditação quando você está entrando nas suas orações? Você tem a sua forma de fazer as suas é, orações? Eu é gosto mesmo? muito... Cons... muito.
1: Ah. Sim. Eu, eu gosto muito de fazer algo que foi muito usado na igreja que está voltando hoje com mais força... Chama Lexio Divina, que é a leitura orante da palavra de Deus. Então, eu acho que Deus ele fala no silêncio. O mundo hoje é tão barulhento que a gente não consegue escutar. Se a gente não dá uma freada na nossa vida, uma pausa, e a uhum. gente silenciar, e as pessoas hoje têm dificuldade ao silêncio, é Muito tudo bom. barulho, né? É um silêncio que é ensurdecedor. Você uhum. se incomoda com o silêncio. Uhum. E a gente tem que praticar isso, porque Deus ele fala baixo e ele vai falar no silêncio. Quando eu aquieto a minha alma, quando eu silencio a minha alma e deixo Deus falar. E é nisso que baseia a léxio divina, que é a leitura orante, né? Uhum. Você lê o texto sagrado, depois você silencia, deixa Deus falar, relê aquele mesmo texto, vê o que Deus quer dizer para você através daquilo. Então, eu, eu gosto muito desta oração, né? Que é a que eu pratico. Fora aquelas que são as ordinárias, né? A missa, as orações uhum. que é de preceito, nossa, esse é o extraordinário. Mas né? quem o faz momento. isso,
0: acho que são os beneditinos, né? Que fazem isso. Os beneditinos...
1: É, é era, era muito comum na, na com os monges, né? Começou com isso. os monges isso. do deserto lá dos primeiros séculos, e hoje está voltando muito à tona, assim, na igreja, graças a Deus, porque é uma forma muito interessante de você tanto estudar a palavra, como ouvir Deus ali
0: a gente vai terminar aqui eu queria saber se tem alguma coisa que você sente, que você gostaria de dizer que talvez alguém que esteja escutando a gente precise ouvir neste momento
1: tá. primeiro eu gostaria de agradecer a entrevista, foi muito inteligente talvez uma das mais que eu já fiz uhum, muito obrigada. obrigado mesmo. Né? Obrigado. É... e segundo aproveitar aqui para as pessoas que estão nos vendo neste momento toma consciência da dignidade que você tem não deixe que ninguém roube isso de você, tua vida é um dom, é preciosa, ela é breve, é verdade, é um sopro de delicada, mas a tua vida também ela tem beleza, ela é forte e vai depender de você é, fazer a sua vida ser preciosa, valiosa e, e viva assim, intensamente, é, viva cada dia de forma muito intensa, valorize as pessoas que estão ao teu redor, os teus amigos, tua família porque eu sei que, que de alguma forma você vai colher os frutos de tudo isso, que Deus abençoe todo
0: mundo, Amém. obrigado vocês. que lindo, eu que agradeço a todos que ouviram a gente, muito obrigado Padre Patrick, muito obrigado e a gente vai voltar a se falar obrigado a todos, até a próxima tchau, Deus até mais